0: Chapitre XI de la Mar au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La Mar au Diable de George Sand. Chapitre onze. À la belle étoile. « Pour le coup, j'y renonce !» dit Germain en frappant du pied. « On nous a jeté un sort, c'est bien sûr, et nous ne sortirons d'ici qu'au grand jour. » Il faut que cet endroit soit tant endiablé. — Allons, allons, ne nous fâchons pas, dit Marie, et prenons-en notre parti. Nous ferons un plus grand feu. L'enfant est si bien enveloppé qu'il ne risque rien. Et pour passer une nuit dehors, nous n'en mourrons point. Où avez-vous caché la bâtine, Germain ?— Au milieu des grands houx, grand étourdis. C'est commode pour aller la reprendre. — Tiens, l'enfant, prends-le, que je retire son lit des broussailles. Je ne veux pas que tu te piques les mains. — C'est fait, voici le lit, et quelques piqûres ne sont pas des coups de sabre, reprit la brave petite fille. Elle procéda de nouveau au coucher du petit Pierre, qui était si bien endormi cette fois, qu'il ne s'aperçut en rien de ce nouveau voyage. Germain mit tant de bois au feu que toute la forêt en resplendit à la ronde. Mais la petite Marie n'en pouvait plus, et quoiqu'elle ne se plaignît de rien, elle ne se soutenait plus sur ses jambes. Elle était pâle, et ses dents claquaient de froid et de faiblesse. Germain la prit dans ses bras pour la réchauffer, et l'inquiétude, la compassion, des mouvements de tendresse irrésistibles s'emparant de son cœur firent taire ses sens. Sa langue se délia comme par miracle, et toute honte cessant, Marie, lui dit-il, tu me plais, et je suis bien malheureux de ne pas te plaire. Si tu voulais m'accepter pour ton mari, il n'y aurait ni beau-père, ni parent, ni voisins, ni conseils qui puissent m'empêcher de me donner à toi. Je sais que tu rendrais mes enfants heureux, que tu leur apprendrais à respecter le souvenir de leur mère, et ma conscience étant en repos, je pourrais contenter mon cœur. J'ai toujours eu de l'amitié pour toi, et à présent je me sens si amoureux que, si tu me demandais de faire toute ma vie tes mille volontés, je te le jurerais sur l'heure. Vois, je t'en prie, comme je t'aime, et tâche d'oublier mon âge,  « pense que c'est une fausse idée qu'on se fait quand on croit qu'un homme de trente ans est vieux. D'ailleurs, je n'ai que vingt-huit ans. » Une jeune fille craint de se faire critiquer en prenant un homme qui a dix ou douze ans de plus qu'elle, parce que ce n'est pas la coutume du pays. Mais j'ai entendu dire que dans d'autres pays, on ne regardait point à cela, qu'au contraire, on aimait mieux donner pour soutien à une jeunesse un homme raisonnable et d'un courage bien éprouvé qu'un jeune gars qui peut se déranger, et de bons sujets qu'on le croyait, devenir un mauvais garnement. » D'ailleurs. Les années ne font pas toujours l'âge. Cela dépend de la force et de la santé qu'on a. Quand un homme est usé par trop de travail et de misère, ou par la mauvaise conduite, il est vieux avant vingt-cinq ans, au lieu que moi. — Mais tu ne m'écoutes pas, Marie. — Si fait, Germain, je vous entends bien, répondit la petite Marie. Mais je songe à ce que m'a toujours dit ma mère. C'est qu'une femme de soixante ans est bien à plaindre quand son mari en a soixante-dix ou soixante-quinze, et qu'il ne peut plus travailler pour la nourrir. Il devient infirme, et il faut qu'elle le soigne à l'âge où elle commencerait elle-même à avoir grand besoin de ménagement et de repos. C'est ainsi qu'on arrive à finir sur la paille. « Les parents ont raison de dire cela, j'en conviens Marie, » reprit Germain. « Mais enfin, il sacrifierait tout le temps de la jeunesse qui est le meilleur à prévoir ce qu'on deviendra à l'âge où l'on n'est plus bon à rien, et où il est indifférent de finir d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je ne suis pas dans le danger de mourir de faim sur mes vieux jours. » Je suis à même d'amasser quelque chose, puisque, vivant avec les parents de ma femme, je travaille beaucoup et ne dépense rien. D'ailleurs, je t'aimerai tant, vois-tu, que ça m'empêchera de vieillir. On dit que quand un homme est heureux, il se conserve, et je sens bien que je suis plus jeune que Bastien pour t'aimer, car il ne t'aime pas, lui. Il est trop bête, trop enfant pour comprendre comme tu es jolie et bonne, et faite pour être recherchée. Allons, Marie, ne me déteste pas, je ne suis pas un méchant homme, j'ai rendu ma Catherine heureuse. Elle a dit devant Dieu à son lit de mort qu'elle n'avait jamais eu de moi que du contentement, et elle m'a recommandé de me remarier. Il semble que son esprit ait parlé ce soir à son enfant, au moment où il s'est endormi. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'il disait Et comme sa petite bouche tremblait, pendant que ses yeux regardaient en l'air quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Il voyait sa mère, sois-en sûre, et c'était elle qui lui faisait dire qu'il te voulait pour la remplacer. — Germain, répondit Marie, toute étonnée et toute pensive, vous parlez honnêtement, et tout ce que vous dites est vrai. Je suis sûre que je ferais bien de vous aimer, si ça ne m'écontentait pas trop vos parents. Mais que voulez-vous que j'y fasse Le cœur ne m'en dit pas pour vous. Je vous aime bien, mais quoique votre âge ne vous en dise pas, il me fait peur. Il me semble que vous êtes quelque chose pour moi, comme un oncle ou un parrain, que je vous dois le respect, et que vous auriez des moments où vous me traiteriez comme une petite fille plutôt que comme votre femme et votre égale. Enfin, mes camarades se moqueraient peut-être de moi et quoique ça soit une sottise de faire attention à cela, je crois que je serai honteuse et un peu triste le jour de mes noces. — Ce sont là des raisons d'enfant. Tu parles tout à fait comme un enfant, Marie. — Eh bien oui, je suis un enfant, dit-elle, et c'est à cause de cela que je crains un homme trop raisonnable. Vous voyez bien que je suis trop jeune pour vous, puisque déjà vous me reprochez de parler sans raison. Je ne puis pas avoir plus de raison que mon âge n'en comporte. — Hélas, mon Dieu que je suis donc à plaindre d'être si maladroit et de dire si mal ce que je pense, s'écria Germain. Marie, vous ne m'aimez pas, voilà le fait. Vous me trouvez trop simple et trop lourd. Si vous m'aimiez un peu, vous ne verriez pas si clairement mes défauts. Mais vous ne m'aimez pas, voilà. Eh bien, ce n'est pas ma faute, répondit-elle, un peu blessée de ce qu'il ne la tutoyait plus. J'y fais mon possible en vous écoutant, mais plus je m'y essaie, et moins je peux me mettre dans la tête que nous devions être mari et femme. Germain ne répondit pas. Il mit sa tête dans ses deux mains, et il fut impossible à la petite Marie de savoir s'il pleurait, s'il boudait ou s'il était endormi. Elle fut un peu inquiète de le voir si morne et de ne pas deviner ce qui roulait dans son esprit, mais elle n'osa pas lui parler davantage, et comme elle était trop étonnée de ce qui venait de se passer pour avoir envie de se rendormir, elle attendit le jour avec impatience, soignant toujours le feu éveillant l'enfant dont Germain paraissait ne plus se souvenir. Cependant Germain ne dormait point. Il ne réfléchissait pas à son sort, il ne faisait ni projet de courage, ni plan de séduction. Il souffrait, il avait une montagne d'ennui sur le cœur, il aurait voulu être mort. Tout paraissait devoir tourner mal pour lui, et s'il eût pu pleurer, il ne l'aurait pas fait à demi. Mais il y avait un peu de colère contre lui-même, mêlée à sa peine, et il l'étouffait sans pouvoir et sans vouloir se plaindre. Quand le jour fut venu, et que les bruits de la campagne l'annoncèrent à Germain, il sortit son visage de ses mains et se leva. Il vit que la petite Marie n'avait pas dormi non plus, mais il ne sut rien lui dire pour marquer sa sollicitude. Il était tout à fait découragé. Il cacha de nouveau le bas de la grise dans les buissons, prit son sac sur son épaule, et tenant son fils par la main. « À présent, Marie, » dit-il, nous allons tâcher d'achever notre voyage. Veux-tu que je te conduise aux ormeaux ?— Nous sortirons du bois ensemble, lui répondit-elle, et quand nous saurons où nous sommes, nous irons chacun de notre côté. Germain ne répondit pas. Il était blessé de ce que la jeune fille ne lui demandait pas de l'amener jusqu'aux ormeaux, et il ne s'apercevait pas qu'il le lui avait offert d'un ton qui semblait provoquer un refus. Un bûcheron qu'ils rencontrèrent au bout de deux cents pas les mit dans le bon chemin, il leur dit qu'après avoir passé la grande prairie, ils n'avaient qu'à prendre l'un tout droit, l'autre sur la gauche, pour gagner leurs différents gîtes, qui étaient d'ailleurs si voisins, qu'on voyait distinctement les maisons de fourche de la ferme des Ormeaux, et réciproquement. Puis, quand ils eurent remercié et dépassé le bûcheron, celui-ci les rappela pour leur demander s'ils n'avaient pas perdu un cheval. « J'ai trouvé, leur dit-il, une belle jument grise dans ma cour, ou peut-être le loup l'aura forcé de chercher un refuge. Mes chiens ont jappé à nuitée, et au point du jour, j'ai vu la bête chevaline sous mon hangar. Elle y est encore. Allons-y, et si vous la reconnaissez, emmenez-la. » Germain, ayant donné d'avance le signalement de la grise, et s'étant convaincu qu'il s'agissait bien d'elle, se mit en route pour aller rechercher son bas. La petite Marie lui offrit alors de conduire son enfant aux ormeaux, où il viendrait le reprendre lorsqu'il aurait fait son entrée à Fourche. « Il est un peu mal propre après la nuit que nous avons passée, » dit-elle.  « « Je nettoierai ses habits, je laverai son joli museau, je le peignerai, et, quand il sera beau et brave, vous pourrez le présenter à votre nouvelle famille. »« Et qui te dit que je veuille aller à Fourche ?» répondit Germain avec humeur. « Peut-être n'irai-je pas. »« Si fait, Germain, vous devez y aller, vous irez, » reprit la jeune fille. « Tu es bien pressé que je me marie avec une autre, afin d'être sûr que je ne t'ennuierai plus ?»« Allons, Germain, ne pensez plus à cela. » C'est une idée qui vous est venue dans la nuit, parce que cette mauvaise aventure avait un peu dérangé vos esprits. Mais à présent, il faut que la raison vous revienne. Je vous promets d'oublier ce que vous m'avez dit, et de n'en jamais parler à personne. Et parle-en, si tu veux. Je n'ai pas l'habitude de renier mes paroles. Ce que je t'ai dit était vrai, honnête, et je n'en rougirai devant personne. Oui, mais si votre femme savait qu'au moment d'arriver, vous avez pensé à une autre, ça la disposerait mal pour vous. Ainsi faites attention aux paroles que vous direz maintenant. Ne me regardez pas comme ça devant le monde avec un air tout singulier. Songez au père Maurice qui compte sur votre obéissance et qui serait bien en colère contre moi si je vous détournais de faire sa volonté. Bonjour, Germain. J'emmène petit Pierre afin de vous forcer d'aller à Fourche. C'est un gage que je vous garde. Tu veux donc aller avec elle dit le laboureur à son fils, en voyant qu'il s'attachait aux mains de la petite Marie et qu'il la suivait résolument. Oui, père répondit l'enfant qui avait écouté et compris à sa manière ce qu'on venait de dire sans méfiance devant lui. « Je m'en vais avec ma Marie mignonne. Tu viendras me chercher quand tu auras fini de te marier, mais je veux que Marie reste ma petite mère. »« Tu vois bien qu'il le veut, lui, » dit Germain à la jeune fille. « Écoute, petit Pierre, » ajouta-t-il, « moi je le souhaite qu'elle soit ta mère et qu'elle reste toujours avec toi. C'est elle qui ne le veut pas. Tâche qu'elle t'accorde ce qu'elle me refuse. » « Sois tranquille, mon père, je lui ferai dire oui. La petite Marie fait toujours ce que je veux. » Il s'éloigna avec la jeune fille. Germain resta seul, plus triste, plus irrésolu que jamais. Fin du chapitre 11 Cet enregistrement fait partie du domaine public.